0: 2023、525木曜令和5年。記事開始ツイッター 525? 速報、イーロンマスク、明日ロンデサンティスとツイッタースペースを開催し、リアルタイムの質疑応答を行うとの報道を認める。イーロンマスク氏、おそらく正しいと思います。私はロンデサンティス氏にインタビューする予定です。彼は重要な発表をする予定です。これはソーシャルメディアでのこのような取り組みが初めてであり、リアルタイムでの質問と回答が行われます。台本ではなく、自然な形で行われます。ドナルド・トランプは、イーロンとツイッタースペースをやるべきだ。そうすれば、きっとインターネットが壊れるよ。また、ロバート・ケネディ・ジュニア、JFK のおい。民主党大統領予備選出馬ともやるべきだ。イーロン、君は彼ら一人一人とツイッタースペースを開催することを提案しているのかいバイデンともイーロン・マスク氏、OK ウォール・ストリート・ジャーナル 525? デサンティス氏出馬表明、トランプ氏の後継アピールへ米大統領選。ドナルド・トランプ前米大統領による7年にわたる共和党支配を経て、フロリダ州のロンデサンティス知事は後継者として、同党が負けの文化を克服する上で最もふさわしい候補として支持者にアピールしようとしている。だがツイッターの音声配信機能、スペース、上での同社のイーロン・マスク最高経営責任者、セオとの会話の中で出馬を表明するという異例の選択は、技術的トラブルもあって混乱に満ちたスタートとなった。デサンティス氏は、すでに数ヶ月前から2024年の大統領選候補のように振る舞っていたが、24日にはマスク氏との対談の数時間前、連邦選挙委員会 FEC に必要書類を提出し正式に選挙に参戦した。これでトランプ氏と対立することとなるほか、デサンティス氏の支持率が低迷する中、自信を深める他候補らとも争うことになる。テレカントロン・デサンティスの大統領選キャンペーンの発表は失敗した。エロン・マスクとの予定されていたツイッター上のスペースでの発表や、億万長者の寄付者との予定されていたフォー・シーズンズ・ホテルでのイベントも開始時にトラブルが発生した。ロンデサンティス氏は水曜日の夜、ツイッターオーナーのイーロンマスク氏とのライブイベントでホワイトハウスへの出馬を発表したが、ツイッタースペースは何度もクラッシュし、何度も詳細は不明と表示された。ただただクラッシュし続けるのか、イーロンマスクが2024年の大統領就任に向けてロンデサンティス、フロリダ州知事と計画したツイッタースペースは、極めてうまくいかなくなった。さて、デサンティス州知事がこの歴史的な発表をすることは、確かに信じられないほどの名誉なことです。b b b b b b b イーロン・マスクはエレベーター音楽に遮られ、技術的な問題でロン・デサンティス州知事のツイッタースペースでの大統領出馬表明に支障が出る。記事終了黒丸今回のツイッタースペースに送る失敗の出来事をいわゆる妨害する勢力がこれを邪魔をしたのだと言い募ることはできる。実際のところはわからないしかしそうではなく単純に大量の人が集中しすぎたためにツイッタースペースというシステムはこれをカバーできなかったおそらくそういうことではないかなと思う。政治的思惑があったとは思われないなぜならば民主党支持者からすれば共和党の中でトランプ大統領を追い落とす候補が増えてくれればいいに決まっているのでありそこから考えればディサンティスの立候補というものは諸手を挙げて賛成しているからだ。そしてリモと言われているアンチトランプの人々はおそらくはディサンティスを旗印に集まろうとするのだろうとここまではわかるその後は何とも言えないが、ただ現実の支持率というものはトランプ大統領に対しての暴力的逮捕この動きからトランプ大統領がディサンティスの支持率の2倍以上を引き離して今の数字を持っており個人現金も山ほど集まっている。その状況下でディサンティスが今回の選挙でトランプ大統領を打ち破るというのは難しいのではないかとは言う。だから、米国の中ではディサンティスは今の段階で顔を売っておいてトランプ大統領の2期目の4年後の次の選挙に向けての顔を売るといった長期戦略これを採用しているのではないか大統領になれたらなれたで儲け物ではあるがダメな場合であっても次の時に向けての宣伝その意味合いが強いのではないかこのような分析も出ている。先のことは誰にも分からないが現時点において共和党が共和党の中でディサンティスがトランプ大統領の対抗候補になるのかというとちょっと疑わしいなというのが現状の見え方になっている。記事開始 TBS524 23日に山口県徳山下松港に向かっていた貨物船、新豊地下丸から乗組員の男性の行方がわからなくなっていましたが、24日午前8時頃広島県尾道市の細島で無事発見されました。徳山海上保安部などによりますと、新豊地下丸は23日午前3時頃、広島県福山港を乗組員6人で出港。徳山下松港への入港前の午前11時15分ごろ、男性が当直交代に来ないため、男性が行方不明になっていることが判明しました。海上保安部は、男性が海に落ちたとみて、捜索していました。通報から、およそ19時間後の24日午前8時頃、男性は広島県尾道市の細島に住んでいる人に携帯電話を借りて、私が本人です。命に別状はありません。と海上保安部に118番通報したということです。男性は病院に運ばれましたが、会話ができる状態ということです。救助後の海上保安部の調査で、男性は福山港を出港後、因の島大橋付近で海に落ちたものとみられ、転落した場所から島まで泳いでたどり着いたということです。記事終了黒丸幸運だったと言うべきなのか、この人が超人的体力を持っていたと言うべきなのか、海に守られたと言うべきなのか、どのような言葉を出せばいいかわからないが、私だったら間違いなく死んでいたなと思われる。そんな状況でへっちゃらで海を渡りそして生き延びてきたというこうした話を聞くと私は元気づけられる。人間も捨てたものではないというか頑張れば人間もひょっとしたら誰でもがこの境地に到達できるかもしれないという意味を込めてこうした記事を私は眺める。男女含めて泳ぐということを小さい時からやっておれば訓練しておれば今回の事例の場合においても生存確率は相当上がるのかもしれない。この漁師さんとでも言える人は海の上で長時間過ごすということの訓練を当然受けてはいるだろうから一般の私あなたと比較することそのものがおこがましいではある。がしかしそれでもこれだけの長時間にわたって行方不明になっていたという状況から生還するというのはただものではない。私はこの記事にやっぱり人間の底力というか潜在能力というかしぶとさの力とでも言えるものを見つけたのである。る記事開始毎日 525? いつの間にか一緒にいた仲間がおらず、自分がどこにいるのかもわからなくなった。北海道北広島市二別で17日、山菜採り中に遭難した札幌市の男性49が語り始めた。山菜採り歴数十年で道をの山を知り尽くしているとの自信があった。だが、初めての遭難を振り返り、考えを改めた。山は怖い。油断をすれば経験者でも迷ってしまう。5月は山菜採りシーズンの真っただ中。注意が必要だ。近将来。17日午前5時半。前日までの雨が上がり、肌寒い朝だった。山菜取り仲間3人と共に向かったのは2別の低い山。何度も訪れたことがあった。林道のスペースに車を止め、湿った土を踏んで山に分け入った。男性たちのグループが山菜取りをする前に必ずすることがある。林道と林の境界となる入り口にスピーカーを置いて音を響かせるという。林の中で万が一迷っても音を頼りに入り口まで戻ることができる。この日はタケのコがたくさん取れた。リュックに詰め込み、グループは一度車に戻ってトランクに積んだ。休憩を挟んで午前9時に再び山へ向かう。奥まで入らないし、スマホも上着も置いていこう。男性の少しの気の緩みが、その後の悲劇を招いた。竹の子取りを再開したのは、林道からほんの数十メートルのところ、だった。すると、なぜかスピーカーから聞こえていた音が途切れた。不思議に思いながらも、深いところまで入っていない、と気にせず、作業を続けた。夢中になってタケノコを取りながら歩き、気づけばすり鉢状のくぼみを下っていた。そろそろ帰ろうとくぼみの上を目指して引き返したつもりだった。だが、仲間の姿はなかった。名前を呼んだが返事もない。自分の現在地もわからなくなっていた。来た道をまっすぐに戻ったんだ。でも、歩く方角が少しずれてしまったのかもしれない。すり鉢状だから、上に向かえば向かうほど、方角の誤差が広がってしまって、気がついたら、目指していた場所と自分の位置が全く異なっていたのだと思う。男性は、川を下がれば必ず町に出られる、と考え、3時間ほど茂みの中を歩き続けた。だが、肝心の川が見つからない。体力を消耗しないように、せっかく取ったタケノコをすべて捨てた。次第に不安が膨らみ、今日はここで寝るしかないかもしれない、と思い始めた男性。持っていたハサミで草木を切り、即席の寝床を作ったという。水も食料もスマホもない。何よりも山の中で一人という孤独が苦しかった。このまま、自分は死ぬのだろうか、という諦めも頭をよぎったが、恐怖を振り払い、なんとか明るいうちに、と希望を捨てず、林の出口を探し続けた。午後0時半ごろ、ついに林が開け、自力で下山することに成功。心配して警察に連絡した仲間とも合流できた。男性は、本当にあの時は死を覚悟したね。ちょっとの油断でここまで自分の位置を見失うと思わなかった。紙一重で下山できた。気を引き締めて山菜取りをしたいと語った。記事終了黒丸あなたにとってはオカルトな話をする。山という領域に人意識が生命的な人意識があると仮定していただきたい。そして山という存在性格に言えば存在というもの形をなしてこの世界から限定されて表示されている鎮座している者たちというのはどこかからかエネルギーを取っていなければその存在を維持できない壊れていく崩れていくという概念を一つ持っていただきたい。それが岩であろうが川の形であろうが山であろうが全てそうなのだと仮定していただきたい。つまりそれらは無機物であり巨大な風景の一部ではあるのだけれど常に人間がご飯を食べるように何らかの形で自らの存在を形を維持するためのエネルギーを食料を欲しているのだとイメージしていただきたい。山という存在にとってそれはたくさんあるけれど人間の命というものはその食料の中に含まれる。だから山の中でこうした記事に見られるようについうっかりと油断してという言い方でもあるが人間がなぜか遭難してしまうという事例が定期的に起きるのはこの山という存在が自分の存在を維持するために命という食料を得るということをやったからという言い方をしておく食虫植物の中に昆虫が入り込むのと似たようなものだ。昆虫たちはただ蜜を求めて食虫植物の様々な末端に器官に入り込むだけに過ぎないがまさかそこで自分自身を食うための準備がなされているとは思わない。山における果物やキノコなどはそうした人間を引き寄せるための蜜というイメージを持っていただきたい。そして何気に触れられていないが北海道でヒグマの出ない山はないだからこの若者この人というのは集団で行動するべきであり一刻も離れて仲間と単独行動するべきではなかったのではないかと思う。熊は人を恐れて基本的には人間に近寄っては来ないしかし今の5月であれば生まれたばかりのオグマが好奇心のもとに人間に接近するという事例がどうやらある。その場合においては母熊が凶暴になっているので後ろから人間を襲うという事例もあるようだ。そうしたことを踏まえて油断というものが今回の事故未遂を引き起こしたのだと私は勝手に捉える。いずれにせよ山や海や川という大自然地球の一部という言い方をするがそれは甘く見てはいけない。膨大な巨大なエネルギーに人間ごときがどうであれまともに立ち向かえるわけがないのだそれを理解した上で我々は上手に付き合っていくしかない。住まわせてもらっているのだから。丸。記事開始共同 525? ベトナム民間人虐殺調査せず韓国政府機関が決定。韓国政府の人権侵害調査機関、真実和解のための過去時整理委員会は24日の会合で、ベトナム戦争に派遣された韓国軍兵士による民間人虐殺に関する調査を行わないと決定した。真相究明に消極的な韓国政府の姿勢が改めて示された。韓国は米国が支援した南ベトナムに派兵した。韓国の研究者などは、韓国軍兵士に虐殺されたベトナムの民間人は約9000人に上る疑いがあると指摘しているが、政府機関が調査に着手しないと決めたことで全容解明は遠のいた。記事終了黒丸調査しないということは自分たちがやったと認めたことだ。韓国のそばにも米国のそばにもこれら虐殺に関しては証拠がいっぱい残っている。そして韓国の軍人が現地の女性を強姦して生ませた根血地雷大半は現実に生きているそれが生きている。次第何があるのかつまり韓国政府というのは時間が経てばこれらの証言が消えていくのだから死ぬのだから無視しておればよいという戦略を国家として正式に採用したという意味になる。責任を取らないと宣言したわけだ約束を守らないと宣言したわけだそのような人々はこの地球上から消えるのは必然なので彼らの出生率が 0.51 を割るというのはこれは当然だ。彼らは20年しないうちに国が維持できなくなるだろうと私は見ている正確に言えば国を維持するために中国人を大量に入れるということを今でもやっているがそれを加速して事実上朝鮮人というものがいなくなっていくのだろうなとここまで考える満州地域における朝鮮族と言われているものに対しての朝鮮語の使用の禁止というものが強まっているこれが韓国の中でも大きくなる可能性が高いそれほどに人口比が中国人が増えることによって逆転していくからだ。しかし中国の中でも膨大に人が減っていると私は捉えるのでひょっとしたらそういう動きすらできず国家の田舎の方から人が存続できるような設定が消え去りその上で国家が死滅に向かうのだろうなとここまで考えているのである。この韓国なるものの人間集団が日本に対しては何の証拠もなく言いがかりをつけて偽物のでっち上げの証言者というものを前に出してとにかく金よこせ金よこせ何もかも永久によこし続けろといった姿勢を全国民挙げて支持しているというここに目をつけない日本人のあなたというものはただの馬鹿であり生きている資格などないのであり。そもそもが何のために生まれてきたのですか、この世界に出てきたのですかということを私が再び問い詰めなければならないということ。この状況をおかしいと思わないというあなたというのは今までどんなボンクラな人生を生きてきたのかなどと私は独り言を言うのである。る記事開始中央日報。中国の戦争シミュレーションで驚きの結果。極超音速ミサイルで米空母船団沈没。中国が戦争シミュレーションを実施した結果、中国軍が極超音速ミサイルで米軍の最先端空母船団を沈没させたと主張した。香港市サウスチャイナモーニングポストが24日に伝えたところによると、今月中国の学術史、即死技術学法に中国参政省の中国大学の研究人が南シナ海を背景に実施したシミュレーションの詳細な内容が掲載された。中国大学は卒業生の多くが航空宇宙、防衛産業で働くなど中国軍と密接な関係を結んでいる。研究人は中国軍が使うシミュレーションソフトウェアプラットフォームで言った20回の激烈な戦闘シミュレーションで、極超音速対艦ミサイル24発で米海軍の最先端空母、ジェラルド・アール・フォードを主軸にした空母船団を沈没させたと主張した。シミュレーションのシナリオは中国軍の繰り返しの警告にも米国の艦艇が南シナ海で中国が領有権を主張する島々への接近を続けて攻撃を受ける内容だ。研究人はほぼ全ての米国艦艇が破壊され結局沈没したと明らかにした。その上で以前には在来式武器では沈没しないと見られた米軍空母戦団が比較的少ない数の極超音速ミサイル攻撃では確実に破壊できることを示したと主張した。シミュレーションに登場した米国の艦艇は、ジェラルド・ R ・フォードをはじめ、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦サンジャシンとアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦4隻の6隻だ。2017年に収益した原子力空母ジェラルド・アール・フォードは排水量10万1600トンで米海軍艦艇の中で最も大きく最先端レーダーと電子戦システムを備えている。研究人は20回シミュレーションした結果、米艦艇6隻のうち平均 5.6 隻が3回の攻撃で破壊され米軍空母船団が全滅したと明らかにした。その上で中国軍が使った2種類の対艦ミサイルは高高度で巡航して最高速度マッハ11に達し、2回の攻撃で空母や大型戦艦を沈没させられると主張した。ただシミュレーションに現れた該当ミサイルの性能は地形、気象、他の予測不可能な要素によって実際の戦闘では変わることもあり留意すべきと線を引いた。同志は、中国が米空母戦団を相手に極超音速攻撃を進めたシミュレーション結果を公開したのは初めて。中国がこれを公開した理由は明らかにされていないと指摘した。北京のある航空宇宙防衛産業エンジニアは同氏に、もし今回のシミュレーションに使われた中国の極超音速ミサイルのデータが現実とかけ離れているならばシミュレーションの質に影響を及ぼし不正確な結果につながりかねない、ると指摘した。記事終了黒丸中国が今保有している空母キラーと言われているものは米国の中のいわゆるオクノインという勢力が中国のスパイにわざと全部流してやったとされるものだ。本当かどうかはわからないそしてそうしたものが実際にあって配備されて試験を行われているのかどうかそれもわからない。中国のこの空母キラーと言われているミサイルの実際の練習というか試験これを目撃したものは誰もいないからだ。しかし見えないところでやっていたのかもしれないこれはロシアの例えば超音速ミサイルのキンジャールであるとかイスカンデルであるとかそうしたものが言葉だけはとてつもなくものすごい性能を秘めているのだとされているが今回ウクライナとの戦争において例えばキンジャールだったら現行のパトリオットミサイルにより超音速にもかかわらず撃墜されてしまった結果が出たのと同じように中国は言葉の力だけでまず米国の分析官を騙そうとしている可能性が高い何せ孫子の標本というのは戦わずして相手を騙して勝て工作をして調略をして勝てというのがベースになっているのだから中国から出ている情報そのものを 100% 鵜呑みに信じるのはただの馬鹿だ。だからこのタイミングでこうした中国はすごいのだ手を出すな的な情報が出てきたという政治的背景を見るべきだろう。中国軍が前線の軍人が戦争したいのかと思っているとあなたは思うだろうそんなことは全くない中国人ほど原生利益に命にこだわる人々は地球上に存在しない。彼らは戦争なんかしたくないするんだったら無人兵器でやってくれとこれは本当にそう思っている。だからこの部門に関する予算はたくさんつくのだけれど友人に関わる部門は中国でも言うほどついてはいないこれを知っておかなくてはいけない。だから習近平政権において一番の不安の様子は江沢民や共生団ではなくこの軍との関係になるのだから彼らを落ち着かせるために大量の金を常にばらまき続ける可能性が必要性が習近平政権にはある。軍人が今の段階で台湾戦争を起こすぞという恫喝を習近平主席のもとにアピールして見せるのは何かといえば基本的にはそれをされたくなかったら金をよこせという中国独特の言い回しだろうなと私はこの記事をそのように判定している。丸。記事開始ボルテール 525? アルメニアのニコルパシニャン首相、写真はバクーが同地域の民族浄化を止めることを条件に、ナゴルノカラバフをアゼルバイジャンの領土として承認する用意があると述べた。1994年以来、ナゴルノカラバフはエレバンによってアルザフ共和国の領土とみなされた、国連は認めていない。2018年、ジョージ・ソロスが資金提供したカラー革命により、セルジ・サルキ・シアン大統領と親ロシア派の将軍らは打倒された。それはリベラルジャーナリストのニコル・パシニャンを権力の座にもたらした。これは、ナゴルノカラバフを回復するためにアゼルバイジャンによって引き起こされた戦争中に2020年に敗北しました。ニコル・パシニャン氏は5月25日にモスクワでアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領と会談する。ギャラップ代理店によると、ニコルパシニアン氏は現在アルメニア人の 13.9% にしか支持されていない。アルメニアとアルツァフの至るところで彼に対するデモが勃発。記事終了黒丸アルメニアは確かロシアからたくさん武器を買っており実際の軍事協連というか軍事に関わる結びつきが強かった国だ。それが今回の動きになったということはアルメニアからロシアの勢力が急速に引いているのだそんな余裕がなくなったのだということを意味する。アゼルバイジャンとトルコというのは本来は二つの国に分けていることがおかしいというほどにトルコの連中はそれを主張するほどだから。もともとは政治宗教文化含めて一体に近いものだと捉えるべきであるとなればアゼルバイジャンを大きく支持しているトルコがロシアとの背後における話し合いも通じてアルメニアから手を引かせたといった何らかの駆け引き取引があったのだろうなと私は考えてしまう。そして今はトルコとロシアの代理戦争を行っている場合ではなくロシアとウクライナつまりロシアと NATO 英米の代理戦争こちらの方を沈静化させなければ中東地域全体が不安定のるつぼに叩き込まれることが必要なので。関係各国の政治家や経済人たちがそれぞれ自分の英語を獲得しながら利益を追い求めながらしかし見せかけであろうが何であろうがこれらの戦争の火種が自分たちの住んでいる地域に拡大しないように必死になっているのだということが伺える。その観点からすれば私が以前危惧していたコソボでの動きこれも抑え込まれるのかもしれないとハラハラしながらあの地域を私は見ている。丸。生地開始ボルテール520増大する戦費が私たちの肩にのしかかる。マンリオディヌッチチョ。今のところ、ウクライナ戦争は第3次世界大戦にはなっていない。西洋人は紛争の代償を払うことに満足しているが、国内ではそれに耐えようとはしない。しかし、この戦争の費用は増大し続けています。イタリア、ドイツ、フランス、イギリスを歴訪したボロディミル・ゼレンスキー大統領は、新たに数十億ユーロと数十億ポンドの軍事援助を集めた。しかし、これでは十分ではありません。彼は今、ヨーロッパ諸国の連合が間もなくキエフにロシアに対して使用する戦闘爆撃機を供給すると発表した。その中には、核を含む攻撃能力を備え、敵のレーダーから逃れるために超低空飛行するイタリアントルネードも含まれる可能性がある。イタリアは現在交戦国となっている。サルデーニャでは、ドイツ、ベルギー、オランダ、ノルウェー、ラトビアから2000人以上の兵士が参加して、大規模な NATO 即時対応、演習が行われたばかりである。イタリアも開催国として広報支援を提供した。この戦争演習はこれら全てには軍事支出の増大が伴う。欧州は2022年に前年比 13% 増加し、過去30年間で最大の伸びを記録した。イタリアの年間軍事支出は2022年に300億ユーロ以上に急増し、1日平均8000万ユーロ以上に達した。NATO と締結した義務によれば、イタリアは自国の軍事支出を1日当たり平均1億ユーロ以上にしなければならない。戦争資金を調達するための公的資金の流出が増加しているため、国民の大多数の状況は悪化しています。生活費は1年間で 8% 以上の増加を記録し、目前には、10年間で倍増し、31兆ドル以上に達した米国の連邦債務によって引き起こされた、さらに深刻な危機が迫っている。債務不履行、つまり破産のリスクに直面して、ワシントンでは債務上限の引き上げについて議論している。ジャネット・イエレン財務長官自身も、債務不履行は世界的な不況を引き起こし、米国の世界経済的リーダーシップを損なう危険があり、国家安全保障上の利益を守る能力に疑問を引き起こすだろう、と警告している。ワシントンが最も恐れているのは、中国人民元やその他の通貨が国際貿易で使用される限り、世界経済の脱ドル化である。NHK524 岸田首相7月の NATO サミットに出席する方向で調整。欧米各国などによる世界最大の軍事同盟、NATO の今年の首脳会議は、バルト3国の一つ、リトアニアで7月に開催され、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナへの支援などについて議論が行われる見通しです。政府関係者によりますと、岸田総理大臣は、この NATO の首脳会議にパートナー国として出席する方向で調整を進めています。G7 議長国として広島サミットを開催したことを踏まえ、ウクライナ情勢をめぐり、日本として今後も積極的に貢献する方針を伝えることにしています。また、ロシアと中国の連携への対応を念頭に、ヨーロッパとインド太平洋の安全保障は不可分だという立場を強調し、日本と NATO の協力強化を図りたい考えです。これまで、NATO の首脳会議に岸田総理大臣は、去年6月、日本の総理として初めて出席し、今回実現すれば2度目となります。記事終了黒丸ヨーロッパは米国とイギリスに振り回されてという言い方でもあるし自分たちの思惑も乗っかってという言い方でもあるがロシアとの戦争に突き進み早期終結を吹き込まれていたけれど全くそのようにはならず場合によっては2年も3年も今の戦争が続くという流れが見えてきたこの状況で金がないだから彼らは米国の属国であり米国の貯金箱である日本を自分たちの中に取り込もうと必死になっているただこれはおそらくは米国がもはや今のロシアとウクライナの戦争に大きく金を出すことができないので代わりに日本に今まで以上にこれを出させるということ因果を含める上で欧州各国の中に日本人の州長の岸田を出してそしてその上で無理やりに金を出させるサインをさせる大体はこんな形ではないかと私は見ている金を出させる代わりに日本人はこの欧州のロシアとウクライナの戦争には関わらないで済むという流れこんなものが見えている。金を出さないというのであれば欧州の NATO に無理やりにでも日本を入れてそして日本の兵隊を欧州戦線に突っ込ませるという動きを無理やりにでもレールを敷いてそこに蹴っ飛ばす。そうしたことまで考えられるがそれが国際政治というものだけれど今の状況でそういう大掛かりな荒行をできるだけのヨーロッパのそばにおける政治家はいないと私は見るのでそこまではいかないだろうなとは見る。しかし莫大な金を絞り取られそうな予感があるウクライナで取られその戦争の最中で取られいいことがない。日本の作ってきた借金というものの大部分はこの海外に支払うむしり取られているたくさん。の世界を私たち日本人は正面から見つめなくてはいけない。事実を言えば左翼的言説に接近するだが私は彼らのそばにも立たないなぜならば彼らはかっこいいことを言うけれどでは実際にどうするかという案がゼロだからだ。甘津さえその状況で中国、韓国、北朝鮮と一体化せよ三角形の支配構造における株構造として日本が中国、韓国、北朝鮮、ロシアなど支え続けろといった言葉のテンプレートパターンから全く彼らは動かないのだからそうした壊れた機械と一緒になったところで利益になることはない。アルメニアからロシアが手を引きつつあるという言葉が指し示す通りロシアも相当に苦しめられている。だが最終的に私はこの戦争はロシアの勝ちだろうと見るウクライナの反転攻勢と口ばかり言っているが少し前に大爆発を起こした NATO 軍の火薬庫の話これはどうなったのかということだ。この復旧が全然進んでいない西側各国における在庫の兵器が本当に減っているという事実を伝えるべきだ。誰が一体喜ぶのか中国だそして中国の周辺属国が喜ぶのであるそうしたことを米国が許すか私は許さないと見ているのでではどうするのかと考えた時に金融とウイルスを使うのだろうなということしか思い浮かばない。中国の中での民族扇動などをしても結局はそれを成功に至らせることはできないのだし何よりも米国の経済支配層たちが中国と深くつながることによって自らの利益を莫大に得ているのだから中国を不安定化させるわけがない。となると中国という国家構造を弱めるためにはこの世界は金と命のバランスの取りながら進んでいくのだからその二つともサイズを徹底的に小さくするしかないとわかる。戦争が使えないのであればこれはウイルスを使う今はそういう段階になっているのだから私は今この瞬間中国も米国も新しい形のウイルスの開発をずっと続けていると睨んでいるので。どちらが先に使うのかというだけのことだろうと見るそして一番問題なのはそのウイルスの開発ですらてっぺんのところではどうせ米国と中国の上層部奥の院なんでもいいがそういう者たちが手を握り合って彼らの中での話し合い彼らの中でのじゃんけんとでも言えるものでこの全体構造を勝手に決めているというところにある彼ら壊れてしまった記録体を何とかしない限りにおいては我々新しい人間新しい地球世界における全く新しい歴史というものは紡げない白紙の上にまた彼らの間違った過去の記録を転写添付コピーされてしまう同じことの繰り返しになってしまうそれはもうやめなくてはいけないだからこの間違ったバグの記録を抹消しなくてはならない本当に最後の段階に来ているのだということを私は勝手に言うのである。丸。記事開始新東人524。反中共は時代の流れ、マレーシア芸人が大人気。最近、アンクルロジャーの活動名でよく知られるマレーシア人の芸人が人気を博しています。スタッフさんであるナイジェル・アンさんがこのほど自身の番組で中国共産党、中共を風刺する内容の発言をしたことで Weibo や他の中国の SNS でのアカウントを削除されました。ナイジェルさんは2年前、中共の検閲に屈服したユーザーからの批判にさらされていた人物です。その後、中京を風刺する芸風に転じてから、近年は人気が上昇しています。今回の件を受け、反中京が時代の流れになったと分析する人もいます。マレーシア人の芸人ナイジェル・アンさん。中国ね、中国。とても良い国ですよね。今はそう言わなければいけませんね。すべての携帯電話が盗聴されていますからね。中国の芸術家、銅和俊さんは先週日曜日、ナイジェル・アンさんは、今やこうに中共を風刺しており、これは賞賛に値するものだと語りました。中国大陸の芸術家、銅和俊さん。2年前、アンクル・ロジャーは一人の法輪を学習者と共同で動画を制作し、中国国民に謝罪しました。その結果、海外の親中友派の代表格であるとみなされ、批判にさらされました。今回、強い死を持ち、中共を風刺したことは、当然、評価すべきです。また、アンクル・ロジャーことナイジェル・アンさんが再びネットユーザーに圧倒的に支持されるようになった背景についてワラベさんは、反中共が時代の流れになってきているので、中共の検閲に公然と抵抗する芸能人が次第に称賛されるようになったと話しています。どうかずとしさん。中共の中央集権下では、いくら中共のそばに立っても、紅二代や紅三代でない限り、何の利益も得られないどころか、体制の海外ファンを失うことになります。今や反中共が時代の流れになっています。こびるのではなく、言いたいことをはっきり言ってこそ、筋金入りの芸人として、大勢のファンを獲得できるのでしょう。しかし、ナイジェルさんが番組で中共を風刺した結果、ウェイボーとビリビリのアカウントが中共に削除されました。これに対し、中国民主党合同本部の買い立て権執行長は、中共の政治検閲の手が、すべての海外の過人にまで広がっており、マレーシア芸能界も危険にさらされているといいます。中国民主党合同本部、買い立て権執行長。中共は、トークショーなどに出演するコメディアンたちに全面的な禁止令を出したも同然です。一言、ひいては一文字でも、中共の敏感な神経に触れることになるのです。このような中共の体制化では、文学界においても、演劇界においても、全てが抑圧された世界で、息苦しく、絶望的です。最も恐ろしいのは、どの言葉が中共の地雷なのかわからないことです。海氏は、中共の権威主義的な支配が崩壊寸前であるために、言論を封じることで真実を隠蔽しようとしているのではないかと分析しています。海立憲士。世界の独裁的な国家の中で、今日の中共ほど敏感で脆弱な国はなく、非常に腐敗しています。すて<笑>なく、党内の同志に対しても、警戒しているのです。少しでも、一つでも中共の弱点に触れれば、中共は直接破壊され、死に至る可能性さえあります。中共の真実を明らかにすればするほど、彼らは神経質で敏感になるのです。記事終了黒丸新東人や大紀元というのは確か同一資本によって作られており、そのオーナーというのがネオコン米国版統一協会のボスと言われている人々がこれをコントロール支配している。だからこれらの組織体がアンチ共産党の法輪功となる組織と繋がっているのは当たり前であり、そこからの言論が中国共産党の体制破壊につながるようなものに限定されているのはこれもまた自命の理である。その状況下においてこうした記事が出れば誰だって中国共産党に対する言論においてのプロパガンダとわかる。そうした概念を知識を持たない人はこういう文章に対して例えば共感したりやんややんやの喝采を送ったりするかもしれないが人間の意志というのはそれをさらに上流まで辿っていけば大体は持っているものと持っていないものの対立戦いであり奪い合いの戦いなのだというこの一点に到達しなければこうした記事の本質は見ることができない。私はこの記事の全体基調その底に隠されているものは何かといえば中国人という人種がそろそろ次の体制に乗り換えるために全ての責任は中国共産党にあるのだというすり替えを責任の押し付けを行って逃げる準備をしているのだなという風に捉えた。その自分たちの気持ちをこうした法輪功ネオコン統一協会などといったアンチの勢力と組むことによって結果的に組むことによって自らのそばに他人の力を使ってエネルギー何かを引き寄せようとしているのだろうと判定する。中国共産党が中国なるもの政権を取った時にもちろん86軍である中国共産党は全ての責任は国民党にあるのだとやっていた。彼らは大きな意味では責任を未だにとっていない人々を幸せにするという意味の責任を取っていない。そして彼らの言うところの改革開放においての経済発展というものの実態は結局のところ西側世界から奪っただけであり人類全体領域に中国なる座標から何かが還元されたことはあの座標に人間が住んで以来ただの1ミリもない。あの地域はこの地上に4回目の文明が発生した時からブラックホールのように地球の外側にエネルギーの全てが抜けていくかのような穴として存在していた私はそのように捉える。正確に言えば皇帝というものがそのシステムが起動してから以降明確に穴として存在し続けただろうなとこれを言う。世界は誰かのせいでできていないなぜならば世界を認識し形作っているのはそれぞれ全ての存在座標点だからである私もあなたもその一つのそのうちの一つに過ぎない。本当は点という概念すら限定された切り取られた座標という概念を持つことすら間違っていると思うがしかしその概念が全ての原始一個に至るまで存在して重なって我々の世界を同時に表示している形成しているこうした概念を私はあなたに一方的に伝えてだけ置く。丸。世界は崩壊している。しかしそれを悟られないと既存の全ての支配層が頑張っているので庶民階層にそれが気づかれるのはもう少しかかる。それは5年後を超えた以降になるのだろう。たくさんの人間がこれから死ぬという伝達情報が正しいのなら、既存の、特に大国を演出してきた地域は相当の逆回転がかかる。以前統合幕僚長だったと思うがこれを言っていた。今の世界は全ての国家が崩壊に向かっている。だからその中でその崩壊の速度を一番遅くした国家が次の世界の権威役になる。それは既存の様々な枠組みにおける序列を飛び越えてそうなる。といった概念だった。壊れたものを一旦組み立て直すには時間がかかる。その崩壊が大きければなおのことだ。今までは大きく壊れたものを建て替えることで新規の需要が生まれたが、それらを利用する人間の数がそもそも莫大に減っていたら、それら建て替えの必然がなくなる。我々が向かっている先はそういう世界なのだ。破壊と再生、再生からの申請、とかと言いながら、その破壊された領域の半分だとか三分の一くらいしか再生しない。求める人がいなくなっているから。だからその概念で私はこれから野生動物が人間の敵になるのだと言った。力の真空はこの地上においても許されないからだ。そして住み分けなどという甘い考えのもとにこの世界は成り立っていない。駆逐するかされるか概ねこうなっている。中国では外産で今年の末までに1000万人が武漢肺炎だけで死ぬとされる。おそらくはもっと多い。だがその程度で中国は答えない。だが1億人死んでいたらどうだろう。今突き詰められている疑問と疑いというものは、その程度のレベルのものなのである。疑え、そして二度と騙されるな。終了